0: Eh, välkomna till första avsnittet av Örebro Hockeypodden eh, Vi startar så här så får vi se när vi kommer komma ut framöver Men eh, det är dags att sätta någonting nytt för berättandet kring laget Och eh, första gäst är en celeber sådan en, eh, en hjälte på många sätt i klubben som numera fortfarande är kvar Men inte på isen, välkommen Emil Kåberg
1: Tack så jättemycket
0: Ja, eh, känns det att vara med så här då i en podd? Du är ju van i media
1: Ja, van och van, men det ja, känns skapligt bekvämt, än så länge i alla fall
0: Du har ett ganska rigoröst skägg nu när man är e dig, du har låtit det sparat ut en del
1: igen Ja, det blev så, så var jag faktiskt för första gången för att ta sig här hos en skäggfrisör och barbershoppen här i Örebro och snygga tet lite Så tänkte jag, ja, då får det växa en liten stund till
0: hade barberaren fria händer Eller hade du någon sån här förebild som du ville vill du likna?
1: Nej, det, han hade fria händer än. Jag sa till honom och snyggat helt lite Det var väl lite som jag tänkte Det går väl inte göra så jättemycket Med skägge kanske Då får du nog växa en liten bit till Om det ska gå och några snygga frisyrer Vi återkommer till skägget Och eh, där skägget
0: som en gång blev en Otrolig snackis, en världsnackis Och... Eh, på viss, till viss del även kanske hotade den thailandsresa. Hade kunnat bli lite för varmt att åka iväg där. Vi börjar med en fakta ruta för de som inte känner till Emil Koberg. Namn har vi redan. Ålder 38 år.
1: Familj. Fru och två barn på de blir 10 och 7 år. En tjej och en kille. Yrke. Ja, egenföretagare och materialförvaltare klubbar vilka har du representerat Emil? Eh, Kumla moderklubben och sen var jag i Frölunda en sväng som junior i en och en halv säsong. Och sen var det på Fors och Färjestad. Yes. Eh, vad äter du helst? Ja, jag är nog rätt så allätare. Det jag inte gillade väl lever och surströmming. Det är ingen höjdare, men annars det äter helst. Det är väl kanske en, en fin grillad köttbit. Dricker. Vatten blir mest. Se på tv. Ja, det är väl det man hinner med. Sporten och rätt så mycket motor. Försöker man väl se men Det, det sägs ju inte så mycket på tv så får man väl leta lite på nätet.
0: Mm. Eh,
1: hobby. Hobby är väl... Det är väl motorsport. Det är väl en enduroåkning just nu. Som är den stora hobbyn. Blir av. jag av? Vad blir jag av? Jag vet inte riktigt vad han... Är. Jag blir nog inte arg över så mycket. Jag kanske blir lite småretad. Men jag vet inte vad det är riktigt. När folk kanske inte... Ge, ger allt. Eller ger allt. Ge, ge, gör det de... Gör de ska de egentligen kan Det har blivit inte arg gjort men man kan väl bli Irriterad mm. Och vad blir du glad av då? Glad av det. Ja det är väl Det är väl Desto mer det, det är väl mycket när När man När man når, når framgång När, när barnen Lyckas och när de är glada Och såna grejer Dagen flyter på bra, det blir man glad av.
0: Mm. Jättebra, vi ska säga så nu också för, eftersom det här är första avsnittet att eh, ni är jättevarmt välkomna att skicka in egna önskemål på vilka personer i klubben eller runt klubben, både bakåt i tiden och eh, här och nu då, som, som ni vill ha med i de här poddavsnitten. Eh, maila gärna till johan.arvidsson www.orebrohockey.se Så ska vi se vilka profiler vi kommer kunna springa på här framöver. Ja Emil, eh, materialförvaltare är eh, en tjänst som, eh, du var inte garanterad just den tjänsten men när du avslutade din karriär så hade du kontraktet att klubben skulle bistå dig med, med, med ett jobb. Visst var det så?
1: Ja det, det stämde och det var väl, ja inte just den tjänsten men mer eller mindre. Det är väl, Jag kände väl att det är något som jag skulle klara av och något jag skulle... Tycka om Så skulle det vara just materialförvaltare Jag har väl tänkt på de Ja, senaste 5-6 åren i karriär på att det, Vad ska man göra efteråt Lite så att ja, För många är frågan när man har spelat mycket Kommer du fortsätta inom hockeyn, vara tränare Eller vara någonting runt så Men det är ingen som har Jag haft jättesug efter det utan mm. då jag, Materialare det, det är ett arbete man får vara med killarna Och jobba liksom med Och vara lite självgående Och Måste vara lite händig också. Mm.
0: Och du, du, du är ju inte ensam att rätta dig till det här, till, till det här ledet. Du har ju för Södersjön till exempel som blir materialer i Linköping och Andershus i, i Timrå. Har man något nätverk av materialer som man pratar med? Sitter du och, och pratar med de andra kollegorna så att säga? Eller?
1: Ja, det blir ju. Vi träffas ju. Har ju ett möte på sommaren, alla materialare, så vi träffas så med. Och... Kommer det rensa lite grejer hur vi vill ha när vi kommer på borta matcher och så hur det ska vara för att underlätta för oss till resor och sånt. Men sen blir det rätt så mycket man pratar med materialerna ofta innan man möter dem där lagen borta och så. Så det, ja, det blir rätt så mycket man, man pratar med varandra. Mm. Det blir allt.
0: Vem gör i Örebro hockey idag i den befintliga truppen tror du skulle kunna ersätta dig som materialer om man ser till detaljer och, och krav? Finns det någon personlighet som passar in där?
1: Med, ja Krav som är händ så Jag tänker snabbt En utan att tänka för mycket Johan Adolfsson Han tror jag skulle absolut klara det mm.
0: om, du, om du bara snabbt som 17 här Beskriver en dag då Hur, hur ser det ut? Materialförvaltare det låter ju, det låter ju brett
1: Ja det, det är rätt så brett Om jag beskriver dagen här idag Som var vakt innan till, till nu Så kom på morgonvinn Halv åtta, en vanlig träningsstad där Då tog han dem lite tvätten Och lite sådana grejer Gick upp och checka frukost när de första killarna kommer Och sen Nu är tillbaka till omkliftsrummet Och Håkan, då tog han och slipa lite skridskor Och jag tog och hjälpte Mozart Och um, körde lite sängar till en lägenhet Och uh, sen klär jag ordning för En lägenhet som uh, juniorer skulle ha uh, Så det, det är skönt Man är inte Den ena dagen är inte den andra lik Fast man Vet vad man har för grejer egentligen som är samma varje dag att göra men. Som idag då tog Håkan lite mer i omklädningsrum och jag gjorde. Jag gör det här med dig nu och fixar, fixar lite med Måsar till lägenheterna. Så det. Sen dagen efter det här så blir det, har de träna klart och tar vi hand om tvätten och grejer. Om det är några som behöver hjälp med något speciellt. Om det är något som har hänt med utrustning eller sånt. Annars är det bara förbereda för match imorgon. och. Slippa upp de skriskorna som vill och se till att packa i ordning och hänga fram för borta matchen imorgon så vi är lite förberedda för det. Imorgon behöver vi inte springa med de grejerna vi förberedde lite idag. Så det är dagarna de är rätt så roliga fast man vet vad man ska göra, men det är ändå ingen dag som är den andra riktigt lik. Nej. Och Du, du har ju haft redan tidigare
0: i karriären så har du jobbat parallellt med att du har spelat i soccer. Du har inte varit proffs hela tiden så att säga. Eh, har du någon hjälp av det här idag? Har du en annan distans till, till det tror du? eller?
1: Ja, absolut. Jag tycker man. Det är ju rätt så fullt upp. Det är en annan press när man är spelare och jag förstår dem att de tyckte om när jag spelat att man hade fullt upp att dagarna var fulla. Men det, som spelare så är de ju egentligen inte. Det går mycket tid med det resor och sånt men som träningsdag jag har du ju halva. Gör ju bara liksom en halv normal arbetsdag Så Så du kan ju göra grejer bredvid Hocken mm. Mer då än vad Men en del, de är alla är olika jag, En del vill ju ladda och liksom vara Förberedelser på Hocken hela tiden Jag vill ju ha något annat att koppla av med Runt om och ha något jobb och lite att göra Så det tror jag Och den dagen efter Karriären med så tror jag Så är man mer förberedd såklart på ett vanligt jobb om man spelar bara hockey och var professionell hela livet. Då vet man inte riktigt vad ett 7-4 jobb är. Hör du, om vi backar tillbaka
0: lite till, till den aktiva karriären. Då. Du har ju en otrolig meritlista med dina 5 SM-finaler, 3 SM-guld och var med att spela upp... Örebro hockey i högsta serien. Jag minns den där dagen när du blev presenterad där på hotellet. Jag träffade Anders Fensby då lite tidigare. Han gick och log så glad har jag aldrig sett Anders Fensby någ någonsin. Så att man misstänkte att något stort var på gång. Och sen gick det inte så många timmar och sen var du presenterad. Hur, hur kändes det egentligen då? Kändes det som att det var ett givet val och eh, som att resan på något sätt... Vad hade du för tankar?
1: Ja, Jag hade... Tanken var väl kanske tur att jag inte kom överens med Färjestad tidigare under säsongen. Det var väl meningen eller meningen att jag jag hade tänkt att jag skulle spela TV35 och det var två år kvar till det då. Utan, så jag ville ha ett tvåårskontrakt. Så tänkte jag då känns det som att det ändå lyckas rättsskaplig karriär och tänkte då kan jag lägga med gott samvete. Men... I början fick jag var, jag var erbjudet ett år. Och i samma veva där så hade Örebro hört av sig. Jag kommer inte ihåg vad det var exakt nu runt jul, kanske, eller något sånt där. Och så började jag fundera på det mer och mer. Och så så det. Sen när det väl kom till Krita med kontrakt sånt där, när jag tackade nej till färg så hade jag kanske fått dem där två åren då. Men då hade det gått så långt med förhandlingar med Örebro, och det var. Ja det var ju ett lätt val egentligen att tacka ja till Örebro men det var ett svårt val då att tacka nej till Färjestad. Många sa det var fasen runt inte klok. Det är en av Sveriges framgångsrikaste klubbar och har chansen då att vinna varje år. Men jag tänkte var fasen... Visst vi. Ska man bara drömma om att det skulle vara häftigt med att få vara med om ett lag och, och gå upp i. Ja, från allsvenskarna till elitserien som det hette då men... Visst, man trodde ju inne att det, det är ju så svårt, det är så små marginaler och verkligen gå upp. Men tar man inte chansen, då kommer vi aldrig få vara med om det. Och så är det i efterhand så ångrar jag absolut ingenting. För vägde lite av, visst, om man, om man har chansen att vara med om att vinna det som guld till eller chansen att gå upp. Det blev som ett mission lite grann
0: Ja, för, ja det blev för att du fick det, bära den starka ledarrollen då som Som du ändå hade Och de kraven som, som du förde med sig
1: Ja det, det gjorde det ju lite Det fick man ju lite större krav på Så jag var väl inte alltför bra tycker När jag kom hit i början hade vi lite otur Och var skadad och sånt med och, Men det kanske stärkte en med Och man fick träna Träna hårt Och när jag skadade mig det år i, i tummen med Så jag borta en månad då för träna jäkligt mycket Så jag tror jag hade nytta av i slutet av säsongen Att man höll sig frästå.
0: Tumskadan, det var inte en helt vanlig tumskada Det var inte att du ramlade på isen och stuckade tummen Nej
1: det var, det var Alla har hört om det har Slant med slaktdyxen, jag skulle byta skaft på den och Ska du med scenen i tummen Men det är då, Just då var det jäkligt surt och tyckte man det var så jävla onödigt Gjort då men i efterhand då var det nog bra för man, kroppen var ju de senaste åren lite sliten och grejer och nu fick jag verkligen ja, spara på kroppen där man började inte vara det fysiska i en och en halv månad eller vad det tog där utan man bara fick eh, träna hårt och bygga upp kroppen både styrka och kondition och allting och sånt så det, det tror jag eller vet jag att det hade jag nytta av i slutet av säsongen för jag, för jag tycker jag har varit bättre och bättre den säsongen mot slutet och det var väl som hela laget för att man ska lyckas och pricka. Måste man. Ja, nästan alla i laget måste pricka in formen till kvalserien för att ta sig upp. Mm. Och det, det lyckades jag också med, tycker jag. Och som alla andra i lagen.
0: Mm. Du, vad, vad tänkte du när, när du skadade tummen? Där och då. Var det en buggis från början? Eller var det, såg det värre ut än, än vad det var? Eller liksom. Det låter ju dramatiskt med en sån liksom tummen. Nej, och... det var på
1: ett litet jack, precis som man skär sig ibland. Så det, ah, ja. det, var, det blödde lite jag... Tog och torkade bort bloden och, och fortsatte arbeta, men så kände jag efter lite att jag hade lite svårt att lyfta tummen mm. Så då tog jag och gick in och, och kollade lite, torkade av och, och tvättade rent och glippade särskilt så och såg det, då såg jag att det var Ett jackin in mot benen, så då förstod jag eller ana vad, vad det var
0: mm. Du sista säsongen då med Örebro, jag minns ju den väldigt väl. Jag minns ju hur, hur mycket skott du täckte, hur många skott du tog. Vi har det berömda skägget. När du säkrar kontraktet på HV mot Djurgården och du står och särar på benen och täckte ett ganska brutalt skott med veka livet. Det ja. gjorde ont att heta Emil i den säsongen. Kändes det som?
1: Ja, det, det gjorde vi. Men det har du gjort förra om säsongerna med. Det var vi kanske... Toppen på smärtan just då man. jag fick en del mellan bena. Och... Det, det var det väl absolut men det... Kommer
0: du ihåg det här, du stod i ett separat rum nästan När de andra firade Ja, du, han handduk ja. bara ja, fixar. Du, ja,
1: det, det, Smärtan gav sig inte på Många timmar faktiskt efteråt Det, det, är, nog, det är nog värsta Intensiva och smärta som Man, man har väl haft mer smärta så topp När man har fått någon skott på sig Eller sånt där Men den här var ju nästan på toppen hela tiden och hängde i, i flera timmar så jag måste säga det är helt klart den värsta smätten man har varit utsatt för. Det är lite komiskt
0: det där, det är likadant i fotboll när någon får en boll i huvudet så, så skrattar ju ingen om man blir skjuten i huvudet men så fort man blir skjuten mellan benen då skrattar omgivningen. Då ja, blir det är ja, ja. Fast det gör så fruktansvärt ont. Ja,
1: ja det är ju mycket värre det än att få ett skott i huvudet så det det, är det det gjorde de åt mig med här kommer ihåg ut och materialen när jag kom in i bås så låg där han stod ju över mig och han sa ju förlåt, jag kan inte låta bli att skratta. Och han sa, det förstår jag, jag hade ju skrattat. Hade han legat det och fått smäll mellan benen så hade jag skrattat åt honom. Så det... Men man hade så ont där så man hade inte tid att bli förbannad på någon som skrattade åt en heller. Så det, man hade fullt på och bara var.
0: Jag förstår det. Hör du? Skägget då som blev en jättesnackis som du lät växa ut och uppmärksammades i nordamerikansk media och du var med på
1: bloggar. det här är världens bästa sportskägg? <laughs>
0: vad hände egentligen? Liksom? Ja,
1: det, det var väl ett. Jag vet inte, det var väl han pelle Ernstum som uppmärksammade på vad, vad heter det, programmet på Fyran då som var med. Så han ringde väl upp, jag vet inte varför han ringde upp Sissi då och hörde hur hon kunde vara. Och leva med någon med sånt skägg och så här. <laughs> Och sen var det ju ja, hans program med rakning i direktsändning sen. Så det, är ju, det var ju bara ett skägg och att det kunde bli så, så stort och så mycket snackis. Det kunde man aldrig, aldrig tro.
0: Nej. Du är inte själv en sån där som uh, hänger mycket på sociala medier? Nej. Nej. Vad, tänk, vad tänker du om det. den utvecklingen? Och sociala
1: medier och, och sånt ja, Jag vet inte vad man tänker om den. Det man tänker... Det tänker man väl lite när man sätter sig in i det. är väl för barnaskuld och är dottern är tio nu och har massa vill ha massa sociala medier och allt möjligt, men det är ju det är väl därför man tänker på ett lite att det kanske inte är det bästa alltid. Det kan sprida ner som man även inte vill det kan ju ta väldigt fart men för en egen del är det inga liksom problem Jag har själv bara lite Instagram och för lite mm. roliga grejer där på. Det är väl med en, en, en sociala en annan har så.
0: Ja. Skägget ska vi säga blev ju även uppmärksammat här på hemmaplan att det trycktes upp lös skägg och grejer. Det var fans som hoppade i och svik med, med det där skägget <laughs> lite här och var placerade på kroppen. Så att det blev en, en väldigt rolig historia. I övrigt Emil, eh, motorsport har ju alltid legat varmt om hjärtat. Eh, novemberkåsan. Mm. När genomförde du den?
1: Ja, i år... Eh... Genomförde jag inte då, I år gick jag ju i, i väggen det, det klarade jag inte Var väl en av de tuffaste korsen Och regn och blött och kärr överallt Så jag Här kom, kom ju två tredjedelar Så sista nattvarvet då Var ett tvärstopp då,
0: Hur känner man då Som gammal idrottare och med den vinnarskallen som du har
1: Ja man försökte ju Ända in i det sista Och på vägen ut till Transporten ute så var det ju Spyhjälmen på vägen ut Och så men det det är ju så man får äta och dricka mycket Eller till man är trött och grejer så det, Sådana grejer det vet man det, det kan ju bli då, så man försökte ändå Det stoppar inte mig Men ut i sträckan sen så Klev vi av cykeln när jag skulle upp på sträckan Och då var krampen i benen Total, de var som två raka stockar Bara, det gick inte att dem Så det, kompisarna som var med, med då, De fick hjälpa mig upp och resa mig på liksom Som en trästolpe Så fick knuffa upp mig mm. Mm. Och då kände jag att det gick inte att ut. Så hade jag inte haft krampen hade jag kommit ut på den sträckan då, sträcka 11 av 15 Men jag hade aldrig kommit igenom den för den var ju två mil och det kändes som det var En mil av det var bara träsk
0: Och det är såklart att de yttre omständigheterna påverkar otroligt mycket När man, när man pratar novemberkåsan ja, ja, det, 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 som...
1: det, det gick ju då, vad var, var det 160-170 startande och gick 26 i mål Så mm. det... Så jag beundrar verkligen de, de som gick i, gick i mål mm. Visst de är ju duktigare Så det är klart mycket duktigare åkare än mig Så de, de tar sig väl fram på ett smidigare sätt med. Men jag åkte ju Kåsan året innan Och det var ju första gången jag startade det, Och då, var det, då gick det, det tror jag, eller 90 av 180 mål Och då var det ju inte så blött Och det var ju betydligt lätt att åka Men det var mm. riktigt tufft sista sträckan ändå Man var helt slut Men det fanns ju så man kunde ta sig i mål i alla fall. Men var... i år då var det det var kört.
0: Hur vill man ha då? Vill man ha så grisigt som möjligt liksom bara för att klara av den extrema extrema utmaningen? Eller ja, vill man det... ha något halv eh, blysyret för att man kan säga äh,
1: jag tog med igenom. tog mig äh. igenom det här. Det var inga problem. Nej det skulle väl vara i år var det väl kanske i, i tuffaste laget. Jag tyckte väl de som var i toppen med. John Green som vann igen. Han tyckte väl också det var en av de tuffaste. Att det kanske var lite för mycket för det hade regnat, så Oerhört mycket och så mycket kärrat Det gör inget om det är riktigt tuffa och djupa kärrat Lite då och då Det finns ju så mycket folk som kan hjälpa till Men här på några ställen fanns det Det fanns ju inte, var så mycket kärrat Så det fanns ju inte folk att hjälpa till Och då tar man ju helt slut När man måste släpa hojen bokstavligen Genom kärrat Så det var väl lite <hör> Skulle varit ett mellanting mellan Förra årets gåsa och eh, Den som var
0: mm, mm. Har du något mer på gång? Inom motor, motorkretsar framöver.
1: Ja, det är väl på igen här nu när våren drar igång. Man ska köra de stora tävlingarna. Tänkt eh, Gottlandgräns National Stongevärslag och Renneslett och Renneslet, de stora, tre stora varvloppen. Och sen blir det en, en del andra tävlingar med, och sen tror jag även man väl tillräckligt om um, så man. Skulle inte förvåna om man provar på Kåsan igen. <laughs> Ingen, in, inte spring i hjälmen den här gången. Nej, får vi försöka. Det är väl bara att träna än hårdare och förbereda sig ännu bättre För Så klart, det går inte att komma halv Nej, Men det är väl det som är tjusningen mm. Mm.
0: Du, Om man kollar tillbaka Under en period så var du ju så var det otroligt starkt förknippat Tillsammans med Pärledin då Ni var ju ett buspar som många upp, eh, tyckte eh, Kanske inte om man var en del av laget Men om man hade er som motståndare eh, Har du någon kontakt med Pärledin idag?
1: Nej inte jättemycket det är någon gång ibland vi hörs på telefon så ja. där. Men nu är det tasen. Vad surrar nu? Nej, det blir väl lite hur, hur det är kanske med familjen och så hocken lite och så där och prata lite allmänt. Mm. Du
0: vad heter det? den klassiska säsongen där 2004-2005 när du kom upp i 230 Utvisningsminuter och var mest utvisade i elitserien. Minst Minns jag rätt så fick du 126 Utvisningsminuter 2013-14 i Örebro. Och blev också Utvisad, mest utvisad. då Men den här 213 minuters hur samlade du ihop dem? Vad var liksom?
1: Ja, det var väl lite. Var
0: onöda matchstraff. Eller ja, det var väl bara... lite
1: onöda matchstraff, eller så där. Och som såklart klart drog iväg tiden lite. Men det var ju. Det var ju lockout. Året där tror jag Och då sågs det lite mer Mellan fingrarna Då kunde det vara en liten fight Och det var lite sånt där av matcher Det var några Det var på slutet där Och vi fick Jag tror två gånger matcher Det var bråk efteråt Och det delade domarna ut Lite mm. Lättvindigt match för Men det hände inget liksom. Det var ju vart det bara minuterna Det var det inga påföljder Och det året var det, jag Har varit avstängd En gång tror jag En match Eller om det var Ett par matcher Så lite topad statistik då Ja det var det väl Det året behöver man Inte vara så rädd för det vart inga avstängningar knappt Nej. Det, Visst det vart några avstängningar Men de såg vi lite De gjorde några lite mellanting mellan NHL eftersom det var många NHL-spelare här då Och reglerna här mm. Och sen var det väl Jag hade gjort en halv säsong innan i Färjestad Och det var ju första Man ville väl med Skapa ett namn och visa att man Backar aldrig undan Man hade lite den rollen Att vara en fysisk spelare och det vart lite bråk Och så ville man Ja, man ville stå upp för, för sig själv och laget är då gjorde väl kanske onödigt några gånger som man lärde sig med tiden sen att nu kan man skita i mm. Finns det några sådana där grejer du, som du känner än idag att, som du kommer på dig själv att ajajaj, aj, det
0: där var ju väldigt onödigt gjort?
1: Nej, faktiskt inte. Det finns det väl om jag sitter och får tänka en stund. Men är det ingen som det är oklar som kommer upp något det där? Nej. Jag tänker på det här så ångrar män idag. Det är väl inget riktigt sånt det är. Det var väl inte riktigt någon gång jag satte laget skiten på grund av det. Det kanske det var, men det har man väl förträngt så mycket som man inte tänker på i så fall. <laughs> Nej, jag tror inte det. Nej. För, för sen när du kom till Örebro också, då, då var det ju verkligen en stämpel på Emil
0: Kåberg som en riktig busse och en hårding som skulle komma in här och eh, kanske hade saknats en viss typ av sån karaktär i laget och att du skulle bli den här... Eh, Hårdförande får den som skulle tackla Sarkanterna så att sargen liksom nästan fick byggas ut. Ja. Hur, hur gick samtalen med Överborg? Liksom, pratar man om dig som rollspelare på något sätt? Eller var det bara att komma in som ledare? Eller var...
1: Nej, det, det var ju klart. Man, man var ju ändå åren lite då, var 33 år, man hade lite erfarenhet och varit med och fått varit lag som Färinsta och vunnit lite och fått liksom, ja, bli fostrad lite i den. Kulturen, det var väl det de ville ha Och sen ville de väl ha såklart eh, Mitt fysiska spel Det, det har, kan jag absolut inte ändra Om jag skulle ha gått till Allsvenskan Utan jag måste ju spela mitt spel mm. Som jag spelade då ändå För att hävda mig och... Men lite Blir det när man var med och mycket Och lite äldre, att det blir lite ledarroll Med och, och vara en av dem Som försöker dra lager Framåt
0: varje dag när du kom in och gjorde din första träning då var grabbarna oroliga att gå in i duellen liksom eller vad var bilden utifrån? Nej
1: nej nej det, det tror jag inte det är nog de mest media och sånt är det som pratar om det att man var som enklar flaubuser man fysiskt spelar och... det är klart det var man och men nej och många av dem hade jag ju mött innan man spelar i Bofors mm. Och jag möter en del som spelar här och möter de andra. En del som var här de har ju varit uppe i andra elitserie lag som har möter dem där och så. Så det var Nej, det var inget speciellt. Bofors, att komma tillbaka och spela i Kalskoga.
0: Det var ju med några matcher med Örebro. Mm. Media försökte få det till att det var en stor återkomst. Så att det var mycket känsla ibland. För det var det ju i matcherna, uppenbarligen. Ja,
1: det, det, det var ju det. både att det var det riktigt heta derbyn och sen att jag hade. Spela i två och en halv säsong I, i Bofors med Så det, det är klart att det, De matcherna De såg man ju fram med lite extra mot Men jag tror att Bofors tog ju fram Ännu mer För de för Örebro Det var ju lite ändå lite större det var ju mer fjäder i hatten för dem och, och vinna mot oss Än vad det var för oss att vinna mot dem Det var det ju För oss var det ju att vi Skulle ju bara slå dem och det var vi var väl lite när kom hit, var ju favoriter Och mm. var ett av de lagen som skulle fightas redan jag förstår jag var här och, och gå upp då. Och Jag minns rätt så vann vi serien Men Klappade vi ihop lite sen Men det var mm. dags för Kvalserien mm.
0: ja, Tredje året gilt, det var en eh, Kopia på, på Växjös avancemang Kan man säga som förening mm. eh, Kumla, Emil funderar lite på och Nu finns det ju en annan Emil, Örebro Hockey Lirikson, ja. ja, ja. som också har en koppling till Kumla mm.
1: eh, Vad kan man säga om honom? Han har ju gjort det jättebra När han har kommit upp här Och de säger väl att han spelar väl Ett snäpp bättre när han spelar i a Till och med när han gör det i juniåren När det passar väl honom Det, det mm. spelet Och blir att spela det såklart Lite enklare än man kommer upp För då är man ju blir straffad mycket mer för misstagen Man gör i SHL -en. Men det blir ett 20 lag Men han tycker jag har varit jättebra när han har varit på de matcher han har gjort. Så det tror jag... Han är bra lång storleken och får bygga på sig lite muskler de här närmståren Så tror jag det kan bli en riktigt, riktigt bra spelare.
0: Och en liten rekordmagasinet start där han på hovet gjorde mål i första bytet. Första bytet, första puck
1: så Ska det få
0: gå så lätt? Är det någon orättvisa i världen då? Eller vad får du en start? Ja, det är väl...
1: Jag vet inte. Det kan väl. Det vet ju han med att det är mycket slump som är över. Det kan ju gå en del som med och en hel säsong och inte få göra ett mål. Så det. Men det tycker jag det är extra kul när det är så. Det är det ju. Mm. Helt klart då. man ser vad små marginaler Det är bra för de andra juniorerna att se med att det en steget. Det är många som slåss om platsen men har man lite tur och det är rätt förutsättningar och det blir kanske du går fort i hockeyn, det är några skador, någon sjuka avlaget så pang, då så man där. Mm. Och då kan man helt plötsligt vara
0: hjälte på hovet där. Och då gäller det att vara redo. Mm. Är någon som är på dig och tycker att du ska göra saker bättre som materialare känner du att du kan ha en, en krävande dialog, så att säga, att du vill ha den feedbacken också? Ja,
1: det, det vill man ha, absolut. För det är... Och sen från spelarna får du inte gå till någon överdrift att det ska bli så superenkelt för dem för en del saker finns ju för dem som är lätt för dem att göra att då kan vi lägga den tiden på, på det som är viktigare saker för dem så men det är helt Just klart, det vill man ju höra vad de, sen får man ju ha en del får man ju säga vad jag tycker och varför de tycker man ska göra det och så och likadant man säger till dem att kan ni göra det, då får ju de säga vad de tycker om det så det, mm. det måste man ha i tror jag alla jobb och, och ändå som material är man ju här för att serva dem att de ska har så lätt som möjligt att prestera dem och ska göra på isen. Mm. Men sen får du inte gå till någon överdrift att man ska ligga och polera knäkåporna på benskydden åt dem kanske. <laughs> vad
0: är det skamligaste du har fått höra att du ska göra? <laughs> är det knäkåpor? Nej, jag vet inte vad det är. <laughs> du, vi, ska, vi ska ta avsluta den här podden. Vi är jätteglada att du har kommit till oss och avsatt den här tiden. Eh, bara en sista här då. Om, om man tänker på lite andra... Vi ska ju uppmana folk återigen att skicka in sina förslag på vilka vi ska möta i den här poddstudion. Och det gör man genom att mejla johanarvidsson 1 eh, framöver. Har du några namn Emil som eh, kring klubben som du gärna skulle vilja sitta och prata om? Få, få bli intervjuad så här.
1: Nej, Det finns nog rätt, rätt, rätt så många som jag sa innan att det är... Det är mycket att prata om själva hockey Och hockeyspelare och det är ju intressant Att prata såklart med varje hockeyspelare Men de är ju så många och det blir ju samma sak Så jag tror folk som önskar lite vad de Hörar mycket vad som händer Runt om mm. För det är ju när det blir organisationen här blir större och större Det blir ju mycket folk som är Det händer ju mycket grejer Utanför själva ränken det, det mesta jobbet kanske läggs Där, där nu För det är ju för att bygga allting runt om, få publiken hit mer och det ska vara intressant varje match, det är så mycket matcher så det är ju oerhört jobb som görs mm. utanför också. Mm. Och ledare och många som så säger som är i skymundan så det... Jag har ju ja. nog, jag har nog lite, lite namn men det är, det är nog bra som du säger att folk ringer in och eller skriver in och önskar så jag tror det kommer komma in mycket förslag. Det hoppas vi. Vi är ju som sagt i
0: startgroparna med den här podden nu så att ni får ta den med ni på salt. Vi kommer fortsätta att lyssna på er och vi har även uppmanat folk nu att skicka in din berättelse som handlar om supportrar och människor runt klubbens egna gestaltningar av Örebro hockey. Vi har haft allt från tatueringar till, ja det kommer komma en... Örebro mot Färjestad tårta här om en liten stund och sen har vi en bebis som har fötts in i Örebro hockey så att det kommer bli ett spännande utbud i alla fall. Tack Emil Kåberg för att du varit med oss idag och hoppas du får en fortsatt bra dag.
1: Tack tillsammans.